0: Welkom, je luistert naar de vierde aflevering van Charlie's podcast. En in deze aflevering ga ik in gesprek met Anita Suikerbuik. En met haar heb ik het over groepsdynamica en teamontwikkeling. En voor haar zijn de allerbelangrijkste the uh, thema's daarin veiligheid en vertrouwen. Ik wens je heel veel luisterplezier. Zo, hij staat aan. Goedemorgen. Ik ben hier met Anita Suikerbuik. Uh, welkom. Dankjewel. Goedemorgen. En, uh, wij gaan het vandaag hebben over uh, teamontwikkeling en groepsdynamica. Uh, voordat we dat doen,
1: uh, wil jij je eerst even voorstellen? Ja, heel graag. Uh, ik ben Anita Suikerbuik, 48 jaar. En ik ben uh, bedrijfskundige van huis uit, uh, heb jarenlang in het bankwezen gewerkt in verschillende directiefuncties en sinds 4,5 jaar uh, ben ik als zelfstandig professional uh, bezig met groepsontwikkeling, groepsdynamica, uh, teamontwikkeling, uh, eigenlijk alles op het, gebied, op het gebied van ontwikkeling en uh, dat doe ik op uh, interim basis en ook als, uh, als teamcoach in organisaties.
0: Zou jij eerst even voor mij willen duiden hoe teamontwikkeling voor jou staat... ...in opzicht van de ontwikkeling van organisaties?
1: Ja, zoals ik daarnaar kijk is uh, teamontwikkeling een onderdeel van organisatieontwikkeling. Organisatieontwikkeling kan ook gaan over hoe richting organisatie in qua structuur... Uh, ...hoe ziet mijn uh, strategische personeelsplanning eruit, uh, nou, dat soort zaken... En teamontwikkeling is echt het onderdeel van hoe werken we met elkaar samen. Ja. Uh, daar zit, uh, zit heel veel gedrag in. Daar zit ook de, uh, het interessante van de groepsdynamiek in... Uh, maar dan echt in teams van mensen die met elkaar samenwerken. En dat is wat anders dan mensen die toevallig op dezelfde plek zitten en hetzelfde werk doen. Ja, is dat iets anders? Uh, ja, hoewel daar sommige mensen misschien wel anders over denken of het anders ervaren. Ja. Maar uh, samenwerken en echt een team zijn, dat vraagt ook dat je echt interactie hebt met elkaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat maakt het ook heel boeiend. Ja. En dat maakt het voor best wel veel mensen en veel organisaties best ingewikkeld. Ja. Ja, en waarom is het ingewikkeld? Ja, dat is, dat is ook weer het interessante van, ja. van die groepsdynamiek. Omdat je jezelf meeneemt en heel veel van jezelf wil laten zien over het algemeen. En die ander zit anders in elkaar. En er zitten veel overeenkomsten, dus er zitten ook verschillen. Dus weet je elkaar echt te vinden. En daar waar je nou, misschien wat meer overeenkomsten met, met een collega hebt... Ja. Is het makkelijk om, makkelijker om daarop aan te haken. Mm -hmm. En dan vind je hetzelfde. En dan denk je, denk je dat je elkaar heel snel begrijpt. Yeah. Terwijl als iemand anders uh, hele andere competenties heeft. Of, of eigenlijk gewoon een hele andere persoonlijkheid heeft. En die staat wat verder van je vandaan dat moet je wel moeite doen mm. om een verbinding te krijgen met die persoon ja. en verbinding is, is dan wel elementair voor hoe werken teams mm. en wanneer kun je spreken over samenwerking
0: ja. maar waarom is het zo belangrijk dat die teams dat goed met elkaar gaan doen
1: op de lange termijn geloof ik dat uh, dat je betere resultaten haalt binnen je team uh, en dus ook binnen de organisatie dus er beter kunt zijn voor je klant of voor je patiënt of cliënt mm -hmm. Uh, en dat je, dat je bijdraagt aan werkelijk ook op een lange termijn. Korte termijn, het, zult, het wordt wel vaker gezegd van alleen ga je sneller, samen kom je verder. Maar ik denk dat je uiteindelijk uh, samen ook sneller gaat, omdat je het anders eerder gewoon verliest. Dat je, dat je het opgeeft. Hè? Mensen die, waar het niet fijn is uh, op, op de werkvloer om samen te werken. Uh, en je zit echt op een eilandje. Ik denk dat je uiteindelijk dat je het plezier in je werk verliest.
0: En als je dan even de draai maakt naar wat is dan het belang van een organisatie om, dat, om daarin te investeren?
1: Eindelijk als je echt succesvol wil zijn en je doelen wil realiseren, eh, dan zul je dat ook echt samen moeten doen. Precies, ja. precies. Dus voor mij is het echt een randvoorwaarde om als organisatie succesvol te zijn. Waarbij je kunt denken, eh, dat kost dus tijd investeren in samenwerking. Ja. Want je ziet vaak dat het gaat uh, in, in overleggen uh, over, over de taken. Over wat hebben we samen te doen. Hoe staat het met de doelstellingen. Uh, soms ook heel praktisch. Uh, hebben we allemaal onze protocollen op orde. Even afhankelijk van wat soort organisatie dat je werkt. Um, maar er wordt weinig tijd geïnvesteerd in. Maar hoe zitten we nou in de wedstrijd? Ja. Hoe werken we nu samen? Wat, wat voor gedrag zie ik? En, en wat zit daaronder? Overtuigingen, drijfveren. Um, daar moet je elkaar echt voor leren kennen. En daar wordt zo weinig tijd aan besteed. Want dat lijkt namelijk niet direct op korte termijn te leiden tot, uh, tot verbetering. Ja. ja,
0: precies. Dus daar gaat het om. Hè? Dus investeren in die verbinding met elkaar... om uiteindelijk het werk op de, op de werkvloer makkelijker en sneller gedaan te krijgen.
1: Ja, ja. je, ja, je, moet, je moet elkaar ook kennen om te weten welke kwaliteiten je samen in huis hebt.
0: Dat hangt natuurlijk wel ook af van wat voor soort organisatie je hebt... Ik kan me voorstellen dat als jij een innovatieve start-up hebt, dat je dan iets anders nodig hebt dan als je uh, aan de lopende band in een fabriek staat.
1: De manier waarop misschien wel, maar in de basis elkaar leren kennen om te weten waar iemand echt goed in is en hoe je elkaar kunt versterken, denk ik dat het niet zo heel veel uitmaakt. Um, maar de manier waarop, dus de context is wel... Uh, wel anders. Yeah. Kijk, als je met elkaar eh, dag in dag uit hetzelfde team vormt. Omdat je aan hetzelfde proces werkt. Eh, bijvoorbeeld in een fabriek. Ja, dan, dan heb je continu hetzelfde team. Mm -hmm. En eh, als je met start een start-up. hebt, ja, heb je zoveel mensen die, die erin springen in het team. daar weer uitgaan. Zoveel samenwerkingsverbanden. Yeah. Die zijn vaak wat, eh, meer,
0: ja, wat meer divers. Oh, en sowieso de verblijfduur van mensen in een functie. Het um, is veel korter dan, dan een heel aantal jaren geleden. Dus het bouwen aan teams um, ziet er ook wezenlijk anders uit dan dat het er natuurlijk een aantal jaren geleden
1: uitzag. Klopt dat? Nou, ik zie, ik zie dat op dezelfde manier zoals jij dat ziet. Ja, het is echt wel veranderd. Omdat ja. Ja, de uh, dienstverbanden nou, sowieso veel meer uh, zelfstandigen... maar. Ook de, de behoefte, de, de rol die um, werk heeft in het leven van mensen... Uh, is totaal veranderd. En daar zie je echt wel verschil in generaties. Ja. En wat betekent dat dan voor jouw werk? Um, ja, feitelijk niet zo, niet zo heel veel omdat het mij gaat om... Uh, de ontwikkeling van het individu in het team. Mm -hmm. Natuurlijk het team samen. Um, maar ook um, ken je... Um, je ken je talenten, kwaliteiten. Ja. Weet je die van jezelf? Ja. Durf je ze in te zetten? En uh, het komt ook op een stukje authenticiteit neer. En dat is... Um, daar om jezelf te kunnen laten zien... Uh, en te durven laten zien... Dan moet je elkaar ook al vertrouwen. Ja. En op het moment dat jij... Uh, ook al werk je... De ene keer in het ene team... werk je met de een samen... En de andere keer met de ander. Dan nog... Uh, is het fijn als je de ervaring hebt gehad... Oké, okay, ik kan mezelf zijn. Ik mag meebrengen. Waar ik ook werk, dat wat ik, wat ik mee te brengen heb, waar, eh, waar die ander ook ja, op aan kan haken. Waar we samen elkaar versterken. Ja. En als dat vandaag de een, met de een is en morgen met de ander, dat maakt niet zoveel uit. Um, authenticiteit, autonomie is daarin heel belangrijk. Uh -huh. uh, dus misschien is teamontwikkeling wel anders dan een aantal jaar geleden. Maar uiteindelijk wat daarin gebeurt, in die teamontwikkeling en in die persoonlijke ontwikkeling, die is wat mij betreft niet zoveel veranderd.
0: Uh, maar je, doordat, je, uh, doordat er steeds mensen ingaan en weer uitgaan. En, en dus die samenstelling steeds verandert, werk je natuurlijk aan een soort van open, uh, aan een, aan een open systeem. Uh, uh, en dat maakt het wel complexer volgens mij. Ja,
1: het, zoals ik het zie, het begint echt met jezelf goed leren kennen. En ook hoe, hoe ben jij uh, in, als individu? in een samenwerking met een ander. Ja. En dan is het gemakkelijker als je elkaar meer ziet, langer samenwerkt... Um, elkaar echt op alle fronten kent. Ja. Maar als je jezelf heel goed kent, dan weet je ook waar je niet goed in bent... en wat je van een ander uh, nodig hebt om beter, zelf beter te kunnen functioneren... in een bepaalde context. Ja. En als je dat eenmaal hebt ontdekt en hebt geleerd... dan maakt het niet zoveel uit of je dat in het team doet... Waar je wat langer, met mensen waar je langer mee samenwerkt... Of dat je met iemand uh, aan een aan een kortstondig aan een project werkt. Nee. Of uh, eenmalig. Ja. En dan uh, heeft het misschien wat overeenkomsten ten opzichte van het van, van werken in een team, maar ook met, met klanten. Ja. Als jij nooit naar je klant luistert, niet weet wat daar de behoefte is, ook niet weet hoe je elkaar kunt versterken. Want ook dat zie ik als een samenwerking. Dan uh, ja, als je dat niet weet, dan kom je samen ook niet verder. Nee. En op die manier kun je denk ik heel veel, als je veel over jezelf weet en hoe je acteert in een, in een bepaald team, in een bepaalde context, ja. kun je dat op veel meer manieren inzetten. Wordt het gemakkelijker om, uh, om die verbinding en die aansluiting te vinden.
0: Mooi. Dus eigenlijk gaat het gewoon over talentontwikkeling. En persoonlijke ontwikkeling.
1: Ja, en verbinding. Ja. Ja. Oh, en als je, ja. Verbinding,
0: vanuit verbinding
1: met jezelf, ja. verbinden met de ander. Ja.
0: Anita en ik praten hier nog even door over het feit dat zij erin gelooft... dat beter samenwerken begint bij jezelf, beter leren kennen. Uh, ik, we maken hier even een, een sprongetje in het gesprek naar uh, multidisciplinaire teams... en complementair zijn aan elkaar binnen teams.
1: Ja, het voelt natuurlijk heel comfortabel voor veel mensen... als je hetzelfde DNA uh, net naast je hebt zitten. Want dan, ja, dan denk je dat je elkaar begrijpt. Maar goed, iedereen is uniek. Dus het uh, uh, denken dat je elkaar begrijpt wil niet zeggen dat het toch echt zo is. Um, als je, um, ja, ja, dus ik denk ook wel dat het helpt om sneller verbinding met iemand te krijgen. Yeah. Op de, om te kijken naar die overeenkomsten. Maar de verschillen, die verrijken juist. En, ja, kijk naar bijvoorbeeld een voetbalelftal. Het zijn niet allemaal aanvallers, het zijn niet allemaal keepers. Het is heel divers. En iedereen pakt daar ook, ook zijn eigen rol. Mm -hmm. En daar is zoveel waardering voor elkaars kwaliteiten. Dat dat ook weer verbindt. Ja. En het verrijkt. Ja. Dus ik, uh, ik vind het uh, mooi om te kijken. Vanuit op het moment dat ik denk. Oh iemand die, die, die denkt zo anders. Doet zo anders. Om te gaan onderzoeken. En mm -hmm. Dat iemand in je allergie zit. Dan heeft dat een reden. Ja, het zegt vaak iets over jezelf. Ja, nou. ja. Ja. Dus wat, 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 ja. En wat kun je daarin van jezelf leren. En wil je daar iets van leren. Ja. Goed En er zijn extremen. Die heb ik ook. Waarvan ik denk. Dat staat zo ver van mij af. Denkbeelden. Ideeën. Ik denk. Nee. Dat, daar, daar, kom ik niet, nou ja, daar kan ik me niet in vinden. Nee. Uh, maar er zit zo, soms ook... Ja, er is zoveel moois als je het wel gaat ontdekken. Mm. Ja, dat schept ook een bepaald vertrouwen. Dat heeft ook wel... Ik hoef het allemaal niet zelf te weten. Wordt het van je verwacht dat je een, een soort alleswetende leider bent? Ik dacht heel lang... Of dacht dat, zelf? Ik dacht dat precies. <laughs> dat was mijn overtuiging. Ja, ik denk, ja, maar nu ben ik directeur, dus moet ik nu wel alles weten. Het is natuurlijk wel heel raar. Niemand kan alles weten. <laughs> dus ik had ja, hele fijne mensen om me heen. Gelukkig. En iedereen deed vooral ook waar hij goed in was. Uh, dus ik mocht ook dingen vragen. En ook uh, dat, ja, dat ik eenmaal de gaten had dat het best wel oké okay was om, om ook toe te geven. En, of toe te geven gewoon. Ja, te erkennen dat ik niet alles weet. Ja. Dat is namelijk helemaal niet de rol van een leider, van een bestuurder. Om alles te weten. Ja, ja maar veel meer om anderen uh, uh, helemaal in hun een, in een kracht te zetten. Zodat te zorgen dat... Dat zij naar voren mogen komen. Nee. Dan, en ja, je ziet andere mensen opbloeien. Mm -hmm. En ja, dat uh, ik zei altijd: van ja, als ik het meeste wist van hypotheken, was ik wel hypotheekadviseur geworden. Yeah. Maar daar hadden we gelukkig hele goede collega's <laughs> voor. Dus daar kon ik ook op bouwen. En dat is de kracht weer van het collectief. Mm -hmm. Op een gegeven moment, als je elkaar leert kennen, weet wat drijfveer zijn, maar ook weet wat kwaliteiten zijn, dan. Uh, dan kan ik gewoon een heel mooi gesprek met diegene voeren op inhoud. Ja. Waar ik zelf van groei, waar ik zelf van leer, dan hoef ik het niet allemaal zelf te kunnen. Maar dan weet ik dat er in het collectief en het geheel alle kennis aanwezig is. Ja, mij te zien. ja ik vind kwetsbaarheid heel krachtig. Mm -hmm. uh, die buitenkant, van ik weet alles wel en kijk, mijn stoer zijn. En uh, ik, uh, ik heb zoveel strepen op mijn mouw. Dus uh, <lacht> ik uh, heb het hiervoor te zeggen en ik weet wel alles. Ja, ik kan daar niks mee. Nee. Um, maar dat betekent wel dat je ook wel uitgedaagd wordt om, om stevig... in je schoenen te staan en ja. niet te gaan wimbelen. Zeker als het spannend wordt. Ja, zeker. Uh, het, ik, kwam, ja, ik heb in het bankwezen... gewerkt. Ja goed, het is nu ook weer... heel spannend, maar ook echt gewoon... midden in die uh, kredietcrisis... ja, daar gebeurt er wel heel veel. In, ja. in die hele context. En met, met de mensen... aan wie je leiding geeft. Maar in die hele je klanten die... Uh, soms ook helemaal... Uh, ja, ook vragen hebben waar ja. jij niet... direct meteen het antwoord op, ja. op hebt.
0: Ja, en toch, want um, uh, in spannende tijden hebben mensen soms natuurlijk ook uh, gewoon iemand nodig... die zegt, oké, okay, dit is wat we gaan doen, varen even deze koers. Maar dat is wel een ander soort leiderschap natuurlijk, wat ja. je dan nodig hebt.
1: Maar je kunt nog steeds leiderschap uh, tonen en de leiding nemen op het moment dat het spannend is. Want ja, dan precies. moet je ook de regie in nemen wat ik ander... van je verwacht. Ja. 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 Maar dan weet je ook wel dat je ook dingen moet onderzoeken... en weten waar je je kennis vandaan moet halen, of voor zover die ja. al uh, aanwezig is... Ja. En dat heeft ook al vergelijken, vergelijken met de periode waar we nu in zitten. En ja. wat we op dit moment van de politiek vragen, met z'n ja. allen. En je ziet daar, ja, we zijn allemaal getuigen van hoe dat proces loopt. Ja. Dat was feitelijk in de kredietcrisis niet zoveel anders. Want er ja. kwamen steeds nieuwe dingen bij. Maar je moet wel leiderschap tonen op basis van de kennis die je op dat moment hebt. Ja. Maar dan ook durven erkennen: maar ik weet niet alles. En dat daar, blijft. Ja, ja juist. En dan ja. Maar die reflectie, daar ja. groei je zelf ook van. Ja. En dat, dat houdt je scherp. Ja, mooi. Hey, als, je, als je dit, hè, waar we het
0: nu over al hebben, um, als je dat nu eens vertaalt naar uh, de manier hoe jij nu leiderschap toont in uh, de teams waar je mee werkt.
1: Ja, daar dat zit wel een mooie parallel in. Ja, dat ja, ook ook. Ja. En omdat het team zegt, we, we zien echt dat er meer in ons zit, maar we weten nog niet eruit te, eruit te halen. En soms ook van, ja, het gaat hier gewoon echt niet lekker. Mm -hmm. en, uh, het, het, ja, het team is ontwricht... ...en de hele samenwerking is ontwricht... En onze klanten beginnen daar last van te krijgen... ...of hebben er al last van... ...maar dat betekent wel, op het moment dat ik er ga interveneren... ...dat ik wel veel meer regie pak... Mm -hmm. uh, ...dus het team uh, voor een stukje... ...op sleeptouw neem... ...zonder daarmee de rol van de leidinggevende over te nemen... ...ja, want dat is wordt soms wel zo spannend hè... ...ja, dus uh, ja... ...en zeker ook omdat ik die bagage heb... ...dan, ja. Ja, dan kan ik soms zeggen... ...oh, maar ga gaan gaan jeuken... ...maar dan denk ik, ook: okay, maar ik heb ook niet de wijsheid in pacht... Plus, daar was ik hier niet voor gekomen, maar ik ben, wel, ik ben er wel om het team in de, in de, en daarmee de hele organisatie vooruit te helpen. Ja. Dus dat betekent in eerste instantie meer regie, ja. waardoor ook uh, mensen weer meer op zichzelf kunnen gaan vertrouwen en op elkaar kunnen gaan vertrouwen. Mm -hmm. en op het moment dat ik dat zie gebeuren, kan ik uh, als, als teamcoach of als intermanager een stap achteruit doen. Mm -hmm. Zo, omdat het team het zelf weer oppakt. Ja. Maar je mag niet verwachten op het moment dat er echt een groot vraagstuk ligt. Op het moment dat er echt een hele groot probleem ligt. En om mensen elkaar niet beter te vinden. Dat, dat dat meteen in één keer opgelost is. Nee. Of in een week of in een maand. Dat is een proces. En daar, dat vereist ook uh, verschillende soorten van leiderschap. Dus die moet je wel in huis hebben op het moment dat je met organisatieveranderingen en teamontwikkeling bezig bent. Ja, ja.
0: Mooi, mooi dat je die ervaringen dan dus uit het verleden dan dus op deze manier weer in kunt brengen. En ja. dan op een hele andere manier. Ja.
1: Waarbij ik mijn valkuilen natuurlijk ook ken. Dus dat is <laughs> dus wel lekker dat ik je bagage ook meeneem. Ja. Ja.
0: ja. En dat jij ook in spannende tijden misschien wel eens gewoon even terugvalt of in je oude patroon. Ja, is, uh, hoor. Ja,
1: ja. Ja. Ook daar, dat uh, herken ik wel. En ja, dat, dat is heel vaak zo. Maar daar waar het het spannend wordt, groeien. In dit geval als mens het meest. En dat heb ja. ik ook wel ervaren. Ja, op het ja. moment dat ik te hard aan het werk ben. En aan het trekken ben. Dat moet voor mij echt de alarmbel zijn. van wow, pas op de plaats maken. Ja. En met de hele groep reflecteren. Kom we gaan eens dus boven hangen. Wat gebeurt hier nu? Ja, en dan, dan denk ik oké. Okay, dan gaat iedereen weer in zijn rol. Ja. Want op het moment dat ik te hard ga trekken. Je mag regie nemen. Maar als ik te hard ga werken. Zit ik niet meer in mijn rol. Nee. Nou, dat is echt het, de alarmbellen gaan dan af. En het is ook mooi om dat dan te delen met het team.
0: Ja, precies. Want dat was meteen, wat doe je dan? Want dit is wel een heel mooi linkje even naar, naar echt groepsdynamica. En werken vanuit systemische perspectieven. Want dat doe jij ook volgens mij, ja. ja. Uh, dus hoe, hoe gaat dat dan? Want je zegt, dat is dan het moment dat ik een andere interventie doe. Vertel eens.
1: Ja, dit is echt benoemen. Dat, uh, dat soms is het van, nou, ik, ik heb het gevoel dat ik heel hard aan het werk ben... Hoe zien jullie dat? Ja. Uh, het, het, ja, Eigenlijk is dat het vaak. Of, en ook gewoon soms zeggen... Ik ben niet te hard aan het werken. En volgens mij ben ik daar niet voor gekomen. Ben ik er om jullie en jullie proces te begeleiden. Ja. En uh, alleen al dat te benoemen... Dan, dan gebeurt er wel iets. En, dus altijd wel, en de kracht van de stilte. Dat, uh, dus ja, dan, dan is het ook stil laten vallen. En er staat altijd wel iemand op. Ook daar waar die veiligheid in, in het team nog niet is... Er staat altijd iemand op die zegt... Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. Wat zijn we nu aan het doen? Hmm. Ik heb het eigenlijk nog niet anders gehad. Ja. Nee, nee, nee. Maar dat, dat eerste wel. Dat is echt heel herkenbaar. Zeker in de, in de beginperiode dat ik de neiging had van... Oh, maar ik wil zo graag dat het team resultaat haalt. Er ja. gaat wel resultaat komen. Alleen, dat heeft de tijd nodig die ervoor staat. Precies. Ja. En ook van wat is van mij en wat is van de groep. Hmm. En dat geldt voor iedereen in de groep ook. Um, ieder zijn eigen verantwoordelijkheid. Ja. Dus ik als uh, organisatieontwikkelaar mijn verantwoordelijkheid. Uh, en dan waken dat ik de verantwoordelijkheid van de groep of van de ander overneem.
0: Ja, dus maar dat is soms wel lastig. Want jij hebt de, jouw verantwoordelijkheid als organisatieontwikkelaar uh, ligt natuurlijk soms in de groep. Of in ieder geval, jou wordt gevraagd om uh, um een volgende stap te maken met zo'n groep. Ja.
1: Dat kan best ingewikkeld zijn dan. Ja, ja en, en dan is het wel weer terug van, wacht even, waarvoor was ik hier? Ja. En, en wat heb ik te doen met de groep? En wat is hmm. van de groep? En waarvoor uh, kunnen ze mijn uh, uh, kennis en kunde gebruiken? Ja. Maar ik, ik ben niet op een gegeven moment degene die continu, dag in dag uit, uh, de mensen aan het handje mee gaat nemen. Dat hoeft een leidinggevende overigens van zo'n team ook niet te doen. Nee. Het gaat echt om dat eigenaarschap uh, wat het team zal moeten gaan pakken. Uh, en dan in het collectief. Dus je ziet vaak wel... Ja, maar ik, ik ben wel verantwoordelijk voor het kleine stukje. Ja, maar dat kleine stukje is niet genoeg... om het totaal uh, succesvol te laten. Dus je zult het stukje van jou moeten delen... en integreren met de ander... Mm -hmm. dus gaan samenwerken... Yeah. en dus gaan verbinden... Om samen naar, naar de gewenste resultaten te gaan. Ja.
0: Mensen vragen wel eens aan je: uh, wat voor theorie gebruik je? Of uh, uh, wat voor systemen? Of wat voor middelen? Of wat, wat doe je nou eigenlijk? En eigenlijk was het eerste wat jij zei: ja, ik doe het eigenlijk op gevoel. Ik doe het, maar ik weet ook dat dat eigenlijk niet genoeg is. Dus er zijn wel andere dingen. Wil je daar eens op reageren?
1: Ja, ja ik doe het op gevoel. Omdat ik denk dat ik uh, aansluit. En ik voel ook wat ik aansluit op degene wat dat moment nodig is. Ja. Maar dat, dat heb ik niet zomaar zelf bedacht. Ik bedoel, ik, is, ja, wat ik ook zei, ik heb een boekenkast vol. Dan denk je, wat is er nodig? Nou ja, het bewijzen van. Ik sta voor die boekenkast en de ene keer is het boek wat linksbovenin staat... en de andere keer rechtsonder, ja. wat ertussen zit. Uh, dus er zit, zitten veel modellen, veel theorieën. Um, maar ik ben niet iemand die, die dat heel graag uh, opzomt. Ik werk er veel meer mee. Ja. Het kan wel dienstbaar zijn, ook mm -hmm. om dingen te begrijpen. Soms neem ja. ik een team daarin mee. Ik, ja, op het moment dat het echt spannend wordt en gaat schuren... dat ik ze kan laten zien, maar dit is wat er nu gebeurt. Mm -hmm. uh, dat kan een stukje ontspanning brengen. Ja. Terwijl ik echt niet met al die theorieën uh, uh, te koop loop. We gaan nu dit doen, nu dat doen. Want soms dan plan ik het, het ene met een groep voor een bepaalde dag. En dan blijkt dat op dat moment iets heel anders leeft... Ja. En dan ben ik blij dat ik die kennis en ervaring meeneem. Dat ik ook uit een ander vaatje dus. kan tappen om dan aan te haken op wat er dan nodig is. Heb je wel een, uh, een begin? Ja, dat dus luisteren. luisteren. <laughs> ja? Vragen stellen en luisteren. Dat is je begin. Het ideale begin is, um, is echt het open gesprek met mensen. Liefst individueel, maar anders als ja. groep: voor wie ben je? Wat, wat houdt je bezig? Op het moment dat je, dat je hoort dat de hobby's van mensen zijn. Uh, en, en je ziet ze vervolgens... Nou, la, laat ik even een voorbeeld nemen... dat iemand heel actief is in een vereniging... in een bestuur zit... maar eigenlijk heel teruggetrokken is... Uh, in, het, in de groep, in het team. En dus als, als je al weet dat iemand het ene kan... je ziet vervolgens als je aan de slag gaat met de groep... en je ziet iemand teruggetrokken zijn... dat roept bij mij dan vragen op. Ja. En niet om dan te zeggen... Maar, waarom zeg je dan de ene keer uh, dit... en doe je dit in je vrije tijd... Uh, en, en hoort je nu niet, maar wel het wekt interesse, wat mm -hmm. gebeurt hier nou in die groep het mm -hmm. is input voor de groepsdynamiek, yeah. dus ik stel vragen, maar ik luister vooral en ja, tussen de regels door hoor je natuurlijk ook heel veel, maar daar hoor je ook de pijn en het verlangen, yeah. in dat luisteren, mm -hmm. en voor mij is die, is die pijn en het verlangen vaak wel een vertrekpunt en ook als mensen denken, nou ik geloof het wel, Ik kom van 9 to 5 zeg maar, en dan, dat zal mijn tijd wel duren, dat is het nooit dat is het bijna voor niemand we hebben toch en daar begonnen we ook wel mee. van ja, wat is nou een, beetje, een beetje van de functie van, van werk is ja, ook werkgeluk. Mm -hmm. Ook voldoening. En dat maakt niet zoveel uit. Wat het werk dan is, wat de inhoud van het werk dan is... als je er maar voldoening uit haalt. Als je maar het gevoel hebt dat je een bijdrage kunt leveren. Mm -hmm. En daar zit vaak ook het verlangen wel. En als je niet gezien wordt, niet erkend wordt... en ja je mag dat tegen mij als facilitator van dat teamproces wel zeggen... Dan, uh, dan is het voor de eerste keer uitgesproken. Ja. Nou, dat is een uitnodiging dat iemand hetzelfde de volgende keer ook weer kan doen. Ja. Dat, ja het mag er zijn, mm. iedereen mag er zijn. Mm. Ja. En dan ja, is het wel, is het het luisteren en wel ook de regie pakken op basis van wat heb ik nu gehoord en waar beginnen we mee. En dat is toch echt elkaar leren kennen. En... Dat is
0: eigenlijk altijd wel je volgende ja. stap.
1: Ja, het is altijd wel de volgende stap. En soms gebruik ik daar wel een, uh, een tool nodig, uh, of, of bij... Uh, die dan dingen uh, kan versnellen, meer inzicht kan geven. Uh, bijvoorbeeld als een disk, of je hebt uh, een drijfvirus kent. Ja. Um, maar dat zijn allemaal middelen om het gesprek op gang te brengen. Ja. Nooit een doel op zich.
0: Dat zijn middelen of tools inderdaad die heel veel gebruikt worden natuurlijk in, uh, in teamontwikkeling. Ja. Um, er wordt ook heel veel over gezegd en geschreven, over de zin en de onzin ervan. Um, maar hoor ik jou dan zeggen eigenlijk... de grootste zin ervan gaat erom dat het starters zijn... om het echte gesprek met elkaar te voeren.
1: Absoluut, ja. ja. Het maakt het makkelijker om het gesprek aan te gaan. Maar het is nooit de absolute waarheid. Voor mij in ieder geval niet, laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, maar het kan wel verhelderend werken. En ik zie dan ook, ook soms daar wel een beetje spanning... in eerste instantie er van, van mensen afkomen. Dat ze begrijpen waarom ze elkaar niet begrijpen. Hmm. En dan uiteindelijk komen... Het, ja, dan komt het toch weer... Ze hebben veel meer met elkaar gemeen dan, dan wat ze in eerste instantie denken. Ja. Maar dan moet je het wel over hebben. Je moet het wel kunnen zien en willen zien. En daarin zit communicatie ook wel weer... Uh, uh, ja. Dat is natuurlijk essentieel. In alles. Ja. Uh, het goede gesprek voeren. Het goede gesprek. Ja, en wat dat goede gesprek is... Dat is voor iedereen anders. Daar is geen definitie voor. Nee. Nee? Voor mij niet. Het goede gesprek is als wij het allebei een goed gesprek vinden... En als we ook achteraf nog denken: van ja, dan is het wel voor mij, er is al diepgang in. Op het moment dat ik iemand leer kennen, dan, dan, dat, dat, dat kan heel oppervlakkig zijn. Maar als, als je net al een, een tandje elkaar weet te vinden en te raken, misschien op iets, iets wat iemand doet wat ver van mij afstaat, maar ik kan daar enorm geboeid door raken, mm -hmm. ja, dan heeft voor mij zo'n gesprek al, uh, al veel meer diepgang en veel meer waarde gehad.
0: Maar dat kan voor iemand anders iets anders zijn. Ja,
1: ja. Dus het, ja, het zou ook zomaar kunnen zijn dat ik misschien ik heb een goed gesprek had... en iemand anders <laughs> denkt, nou dat was niet zo. Um, maar volgens mij voel je het dan daar wel weer. Ja. Mm -hmm. Maar wil je, net een, ja, wil je wat van jezelf laten zien? En, ja. Ja. ja.
0: Jij zei net even iets over... Uh, het kan zo zijn dat, uh, dat ik een gesprek heb met iemand. En uh, dan heb je een goed gesprek en vervolgens kom je in de groep... Uh, en dan zegt iemand of iets anders. Of die zegt niks meer. Of die zegt... Er uh, uh, gebeurt best wel veel, hè? Mm. Uh, hoe, hoe kan dat?
1: Het oh. heeft heel veel redenen. Het, ja? het kan het zijn, het, zeg maar, het trauma van, van zo lang geleden... van nou, het deksel op je kop gekregen hebben. En ja. Het kan tien keer zijn, maar het kan ook één keer zijn... en iemand zegt niks meer in de groep. Mm. Uh, wat ook kan, is dat iemand meer tijd nodig heeft om... Uh, om goed een antwoord te kunnen formuleren... of goed een vraag te kunnen formuleren. Oh ja. Vragen zijn misschien nog wel belangrijker. Maar nooit de ruimte krijgt. Ja. Uh, terwijl als iemand meer ruimte zou krijgen... Uh, om het antwoord goed te kunnen formuleren... of ook een inbreng te kunnen formuleren... Mm -hmm. oh, dat zou zoveel meer wijsheid in de groep kunnen brengen.
0: <laughs> ja, dat hij ja. eigenlijk die meer die stille... die wat meer op de achtergrond ja. is. Ja, ja.
1: want dat, ja. Is, dat kan iemand met fantastische ideeën zijn... Alleen ja, als jij niet zo snel snelle prater bent... maar eerst tijd wil hebben om, om je antwoord te overdenken... of gewoon je inbreng te willen overdenken... ja, dan word je nooit gehoord. En dan ben je in één keer die stille van de groep. Terwijl je van niet weet wat er allemaal in de, in de gedachten afspelen. En wat er misschien ook nog... ja, dat kan ook frustratie opleveren als je nooit gehoord wordt. Mm -hmm. En dat is wel leuk dan op het moment dat ik in beeld kom... dat ik dat ook kan faciliteren. Ik heb natuurlijk aan de voorkant gehoord hoe iemand... Uh, Denkt en wat, wat hij doet. En um, ja, zonder dat heel bewust naar één iemand toe uh, te wijzen, zeg oh, jij nou ook eens wat, maar mm. veel meer iedereen aan het woord laten, zeg maar bewust de beurt geven, yeah. maar dan wel op een manier die uitnodigend is. Mm -hmm. Ja, dan, dan komen daar in één keer mooie, uh, ja, mooie inzichten naar voren. Yeah.
0: Wij kletsen hier nog eventjes over verder. Ik maak met jullie even een sprongetje in dit gesprek en vraag Anita hoe zij de verbinding maakt tussen de interventiewereld en de werkwereld. Hoe doe ja, je dat? Dan
1: wordt hij soms in één keer wel zakelijk. dan zegt ja. wel van welke afspraken maken jullie hierover? over? Ja. En dat, dat kunnen afspraken maken zijn in taken, of in rollen. Ja. Maar ook afspraken in uh, over gedrag en dat zij zelf interventies gaan plegen, bijvoorbeeld in hun werkoverleg. Wat willen zij anders doen? Dus ja. ook concrete afspraken maken op, uh, op die samenwerking. Ja. samenwerkingsdoelen formuleren. Ja. En dat werkt. En die hangen dan soms ook gewoon heel groot op een ja, afdeling. Ik wou zeggen,
0: want je doet natuurlijk in principe... zeg je dan van ja, je, je moet die doelen realiseren. maar wat ga je dan ook daadwerkelijk doen in de praktijk? Uh, dat is wat ik dan ook... Uh, want je kan doelen met elkaar realiseren... maar vervolgens overgaan tot de orde van de dag... Ja. Uh, dus hoe zorg je er dan voor dat, er, uh, dat het ook echt gaat gebeuren?
1: Ja, uh, dat een hele kort antwoord. Dan maak je die doelen smart. <laughs> <laughs> maar zo kort door de bocht uh, is het niet. Nee, maar het vereist wel. Het hoeft niet per se de leidinggevende te zijn. Maar wel iemand die dat proces ook bewaakt. Ja. Want hoe zorgen we ervoor dat we het nog steeds gaan hebben... over hoe we met elkaar samenwerken? Ja. Uh, welke korte termijn doelen hebben we afgesproken? En uh, evalueren we daarop? Mm -hmm. En gaan we het dus een keer in een overleg niet hebben over... De, uh, uh, over de, de taken en de protocollen... maar hoe is het nou eigenlijk gegaan in het, ja. uh, het gedrag? Um, ik, ja, ik neem ook wel een stukje feedback mee. Hoe geef je elkaar feedback? Mm -hmm. uh, elkaar aanspreken, hoe werkt dat? Ja, als je geen afspraken hebt gemaakt, wordt het heel lastig ja. om aan te spreken. Ja. Oké, okay, dan nou, maken we afspraken. Hoe concreet zijn die dan? Uh, het lijkt, impliciet lijkt het alsof um, heel veel dingen wel geregeld zijn... in organisaties en ook in teams en in de interactie... Als je vraagt hoe expliciet is dat... dan is dat vaak niet zo. Nee. Waardoor iedereen zijn eigen belevingen heeft... Ja. en dus daarnaast elkaar langs elkaar heen gepraat ja. wordt. En de drempel om elkaar aan te spreken nog steeds heel groot is. Ja. Dus dan kun je het ook over, over hebben... hoe hebben we elkaar aangesproken? Welke afspraken hebben we gemaakt? Is het echt concreet? Hoe zijn we met deadlines omgegaan? En niet zozeer wel of niet gehaald. Mm -hmm. Maar dan gaan onderzoeken... Um, hoe hebben we elkaar daarop aangesproken? ja. ja. Dus veel meer op gedrag. Uh, ja. dat, vind, dat vinden we als mens blijkbaar toch heel moeilijk. Ja. Hè? Dan komen we meteen, ja goed, dat is ook een beetje in, uh, in de fight or flight uh, uh, modus. Ja. Uh,
0: jij dus die interventies doet in zo'n organisatie, maar jij gaat weer. Um, dus eigenlijk zou je volgens mij wel moeten willen dat dit gewoon ergens in de organisatie zelf belegd wordt. Ik ga ook pas. Als dat in de
1: organisatie geregeld is. Oké. Okay. Ja. Want anders heeft het geen zin. Dan kan ik volgende maand of drie maanden terugkomen. Ja. Yeah. Um, maar dan wordt het niet geborgd. En die borging is wel belangrijk. Ja. Yeah. En dat kan iedereen in een team zijn. Of het kan een, kan een groepje. Yeah. Uh, uh, kan het zijn. Het hoeft niet per definitie de leidinggevende te zijn. Hmm. Sterker nog, er zijn genoeg organisaties... waar die leidinggevende eigenlijk helemaal niet meer in beeld is. Nee. Waar zelfsturing... Uh, een, uh, een ja. belangrijke rol heeft. In nou, zorg zie je het heel veel. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat de rollen weggevallen zijn. Dus dat betekent dat anderen... dan de leidinggevende die rollen zullen moeten oppakken. Ja. En, en natuurlijk help ik ze daarbij. Want dat gaat niet vanzelf. Uh, dat is uh, misschien wel... Een groot, de grootste valkuil... die leidinggevende... Um, of bij leidinggevende... is dat ze denken dat... als ze er eventjes wat effort op zetten... dat het dan wel geregeld is. Ja. Want dan is het nog niet geregeld, het is niet geborgen. Ze hoeven het niet allemaal zelf te doen. Maar zorg wel voor dat je het faciliteert en het ook echt belegd in het team, expliciet maakt. Ja,
0: ja. Uh, het heeft ook onderhoud nodig.
1: Ja. Dus het gaat niet vanzelf. Dat ja, klopt. Het Toch? gaat zeker niet vanzelf. Ja, ja. Het, het lijkt soms van ja, dat moet allemaal vanzelf gaan. Maar dat is niet zo. Het ja. vraagt om investering, het vraagt om tijd voor elkaar. En dat is eigenlijk altijd de basis waarvan ik zeg: van waar begint samenwerking? Ja. Dat is de eerste stap daarin. Maak tijd voor elkaar. Ja. Nou, en het vervolg is dus: blijf dus ook tijd voor elkaar maken. Ja.
0: Ja. Dat is misschien wel even een, een onderscheid wat, wat nodig is om te maken tussen wat jij doet en wat er. Uh, ja, als het gewoon gaat om aandacht voor elkaar, en tijd voor elkaar, en verbinden met elkaar, dan kun je ook gaan bolen en steen grillen. Ja. Dus, um, uh, en dat is soms ook gewoon heel simpel. Dat wilde ik net zeggen. <laughs> ja. Ja. Ook dat samen
1: plezier maken. <laughs> precies. Ja. Ja. precies. Ja. Maar verwar dat niet met... we gaan nu werken aan teamontwikkeling. <laughs> ja. uh, is het er onderdeel van? Van teamontwikkeling? Nou, ik denk het... samen plezier maken wel. Ja. 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 Maar met bolen en steengrillen, steengrillen... doe je een heleboel mensen geen plezier. Dus ga dan wel <laughs> kijken... waar je samen plezier uit haalt. <laughs> ja, ja, precies. Ja. Yeah. Ja, maar ik denk het wel. Maar dat is ook een manier om elkaar te leren kennen.
0: Ja, ja, en ja. soms is het
1: juist even weg
0: van de inhoud. Het kan natuurlijk heel erg helpen om uh, verbinding te maken. Ja,
1: ja. ja, want ik kan me zo voorstellen... Ik ben nu al een tijd aan het praten... dat het dan in een keer heel zwaar en heel groot klinkt. <laughs> ja, het hoeft niet zwaar en groot te zijn. maar nee. 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 ik vind dat bonen en steengrillen... die haal ik nog
0: wel eens naar voren. Zeker als je inderdaad met dit soort teamontwikkelingstrekking... en je luistert goed... En dan kan natuurlijk ook ergens de conclusie zijn dat je, dat je zegt... van nou misschien moeten jullie dat gewoon doen, bolensteen grillen. Ja. <laughs> en is dat de grootste opgave die
1: er nu ligt? Ja, ja en soms is het ook dat. Ja, ja precies. Ja. Ja.
0: Ja. Ik maak opnieuw even een sprongetje in het gesprek... en vraag Anita naar het verschil wat haar betreft... tussen organisatieverandering en organisatieontwikkeling.
1: Ja, verandering klinkt voor mij wat groter. Dat het, uh, en dat, is, uh, dat komt voort uit een, een bittere noodzaak of een lonkend uh, of een enorm brandend verlangen. Ja, ja. Dus die twee.
0: Ja.
1: Uh, ontwikkelen is denk ik continu stapjes maken. Dus misschien mm -hmm. continu verbeteren, continu ontwikkelen. Uh, ja. Ook aanhaken op wat er in de omgeving gebeurt. Mm -hmm. Het hoeft niet per se een verandering te zijn, maar als je iets bij jouw bij klant of in de markt ziet veranderen, mm -hmm. om daar ook op te anticiperen. Ja. Dat is volgens mij dus eigenlijk wel continu openstaan, vol sprieten. Um, ja, ja. ja het, het is meer ontwikkeling. Ja. Ja, een verandering kan een manier zijn om te ontwikkelen. Ja. ja. Of van ontwikkelen. Ja, precies. Ja.
0: Wat zijn
1: dingen die we nog niet geraakt hebben? Hebben we nog iets gemist? Verbinding is echt iets wat continu bij mij opkomt. Waar ik ook ja, zelf als persoon, hoe ik erin sta. En ook wat ik, wat ik werk wil stellen ja. in de teams en de organisaties waar ik werk. Um, verschillende leiderschapstijlen. Uh, als je maar één, één manier van leiding geven hebt, dan, dan kom je wat tekort. Mm -hmm. Ik denk dat je juist dat heel erg situationeel moet kunnen bekijken. Ja, en een groepsdynamiek is gewoon enorm fascinerend. Ja. En um, daar is nooit voor mij betreft één antwoord of één oplossing op. De oplossing zit hem weer uh, ja, in het collectief. De wijsheid zit in het collectief. Ja. En uh, dat is misschien wel een mooie afsluiter. Van, daar doe ik ook een oproep uh, op toe. Van, benut echt alles wat er uh, in het collectief zit. En dat is in, natuurlijk in je eigen organisatie. Maar ook daarbuiten. Mm -hmm. Ben open, en ben hier.
0: Ja. Dat is zeker een hele mooie afsluiting. Dan heb ik nog één laatste vraag voor je. Uh, aan wie zou jij het stokje over willen
1: dragen? Ja, ik heb een aantal mensen... in mijn carrière ben ik tegengekomen... die ik echt inspirerend vind. En ik heb daar... Uh, uh, ja, de, de eerste naam... die in me opkomt is... Oer Pekdemir. Bij uh, Oer mocht ik als interim directeur... Uh, binnen de Rabobank Interim Management... een, een opdracht doen in zijn uh, directieteam. Ja. En van hem... heb ik de term... liefdevol confronterend... Uh, uh, geleerd. En... Um, ik vind hem echt een voorbeeld in leiderschap. En eigenlijk mag je zelf ont ont uh, uitleggen wat dat liefde voor confronterend voor hem betekent. Maar voor mij heeft het, heeft het heel erg geholpen om en positie te pakken als, uh, als leider in een organisatie. Ook als je soms niet alles weet, maar ook wel de kracht van de organisatie te benutten. Om stevig te gaan staan. En dan anderzijds ook kwetsbaar te mogen zijn. Uh, en uh, ja, echt... Uh, Zacht op de, op de relatie, maar echt zakelijk uh, en direct op de inhoud. Mm -hmm. En dat dat mooi hand in hand kan gaan. Uh, een fijne persoonlijkheid, fijn mens. En ik denk een, een, een voorbeeld uh, voor leiderschap. Ja, dat is voor mij oorpack de Meer. Dus die zou je zeker moeten vragen. Leuk, dat ga ik zeker doen. Dankjewel. Dankjewel voor dit gesprek. Jij ook enorm bedankt voor de uitnodiging. Fijn om hier met je over te praten.
0: Dit was alweer de vierde aflevering van Charlie's podcast. Uh, Anita, dank je wel. Uh, jullie dank je wel voor het luisteren. Uh, als je meer informatie wilt, uh, kijk even op www.charlies.nl. En ik vind het heel erg leuk als je me even laat weten wat je ervan vindt. Dank je wel en tot de volgende Charlie's.